0: 11 Nisan Salı ben Sidar Duman, Akdeniz'de puslasız programıyla karşınızdayım. Bu program sizden gelen sorulara cevap vermek istiyorum. Baya birikti, uzun zamandır konuklar aldık, şu bu derken vakit bulamadık. Bakalım kaç tanesini cevaplayabileceğiz? İlk soru bir de birkaç kere geldiği için başlamayı tercih ettiğim soru Fenike Moru. Bu Fenike'lilerle ilgili tabii çok konuştuk program boyunca ve Fenike Moru da gerçekten çok güzel bir konu eğer siz de mor rengini seviyorsanız belki de böyle bir e, kraliyet kökleriniz olabilir geçmişte diye düşünüyorum. Ama başlamadan önce, penikellerin moruna gitmeden önce sonuçta tüm dünyada bir moda akımı başlatan bu rengin e, daha işte yakın tarihteki örneklerine bakalım istedim. Yani nasıl oluyor da bir şey tüm dünyada aynı anda istenebiliyor, arzulanabiliyor ve işte hatta Turgay Tuna ile geçen programlarda İstanbul'daki modanın bu yine 1850'lerden itibaren alalım. Avrupa'dan değil de Mısır üzerinden geldiğini bize konuşmuştuk mesela. Yine aynı dönemlere geliyor. Biraz daha sizler için anlaştırdım. Temel olarak biliyordum ancak gerçekten çok detaylı bir konu. Bu 1850'lerde dünyada bir uluslararası fuar çılgınlığı diyebileceğimiz bir şey başlıyor. Tabi Osmanlı da o zaman yakından takip ediyor modayı ve ilki işte şey tüm ulusların endüstri üretimlerinin Büyük sergisiymiş adı Ve bu İngiltere'de açılıyor Kısaca büyük sergi deniyor Büyüleyici bir saray yapılıyor Sadece bu sergi için Yani dünyanın dört bir köşesinden gelen işte Ham madde ve endüstri ürünlerinin sergilenmesi için Biraz da tabii endüstri devrimini Biz yaptık İşte gelin siz de burada güzel bir şeyler gösterin diye Kristal Saray Kristal Saray diye bir yer inşa ediliyor Londra'da Ve şu anda da Hyde Park'ta Bunu görebilirsiniz açıldığı zamanlarda Ve sıkı durun açık kaldığı süre boyunca 4-5 ay yanlış hatırlamıyorsam bu sergi açık kalıyor. 1850'lerdeyiz. Fuarı 6 milyondan fazla ziyaretçi gezmiş. Yani gerçekten inanılmaz bir şey. E, bu ilk belki de uluslararası fuar dersek yanılmış olmayız. Oldukça tabii yüklü miktarda bir gelir elde ediliyor bu bütün ziyaretçilerden diye düşünüyorum ve bu Londra'nın South Kensington bölgesinde meşhur Victoria Albert Museum işte bilim müzesi, doğa bilimleri müzesi bu kuruluyor. Ve büyük sergi işte tabii biz bugün ona expo diyoruz ama e, bu ilk en büyük organizasyon diye düşünebilirsiniz. Tüketim alışkanlıklarına belki yön vermeye başlayan böyle bir kuvvetli oyuncu. Hatta çay bir programda bahsetmiştik. Çok önemli bir tüketim mamülü haline geliyor. Ya ne alakası var sen de yetişmiyor. Çay niye kovalıyorsun? Çay getirmek için tekneler üretiyorsun. Hatta sırf o çayı almak için savaşlar düzenliyorsun. İngiltere'den bahsediyorum. Bütün e, Çin coğrafyasında. Yani bu bir ürün çok moda hale geliyor ve bu artık ne olursa olsun buna sahip olmalıyım hissinin yaratılmaya başlandığı günler olarak söyleyebiliriz. Tabi İngiltere yapar da Fransa durur mu? Hemen o da bir expo düzenlemiş. Bizle ilgili kısmı şu Fransa'da düzenlenen expo'nun. Abdülaziz de bu geziye bir geziye çıkıyor. Ve hatta sadece geziye çıkan yurt dışına giden ilk padişah olarak da ünlenmiş. ...bu Fransız eksporusuna gitmek istiyorum diyor. İşte Ortaköy Köy Camii'nde namazı mütakip... E, ...Sultaniye yatına biniyor ve ver eline Akdeniz. Şimdi Akdeniz'den gidiyor, rotayı kabaca tahmin edebilirsiniz. E, ve Toulon limanında karaya çıkıyor. Şimdi Akdeniz'de bir sürü liman var. Acaba neden bu limanı seçti? Bu kısmını tamamen ben üretiyorum. E, lütfen bir e, kıymetli bilgi diye almayın. Bir yorum olarak alın lütfen. Çünkü Barbaros, Barbaros Ayettin Paşa 300 sene önce bu limanda donanma ile kışlıyor. Hatta işte donanmanın burada konakladığı kış boyunca da oradaki katedral, katedral camiye çevriliyor. Acaba orada durup da karaya çıkmayı istemesinin, Abdülaziz'in böyle bir gizli sebebi olabilir mi diye düşünmeden edemedim de paylaşım dedim. Şimdi sadece Londra ve Paris'teki fuarlara katılmamış tabii dönemin İstanbul'daki bu konuyla alakalı insanları. Bir fuarda Sultanahmet Meydanı'nda düzenleniyor ve ilgi çok büyük. Osmanlı'nın işte yüzünü batıya döndüğü, dönmeye başladığı dönemler ve bunu da bu fuar furyasına katılarak göstermiş oluyor. Neyse lafı çok uzatmadan şu mor, fenike moru ile ilgili birkaç bilgiyi sizlerle paylaşayım. Ben niye merak ettim bu konuyu? İşte biz 360 derece tarih araştırmaları derneği olarak bir fenike teknesi yapmaya karar verdik. Çok güzel bir tekne. Bir gün Urla'ya gelirseniz mutlaka tersaneye gelip gezmelisiniz. Bir replika. E, Gemin özelliği şu. En baş tarafta geminin bodoslaması dediğimiz böyle bir çıkıntı var. Bütün salgıların gelip birleştiği. Uzunca Fenike teknelerinin ayırt edici özelliği onun kafas bölümünde bir at oyması bulunması. Bu Fenike teknelerin ve tüm Akdeniz'de genelde bunlar geziyorlar, seyir yapıyorlar. Bunun çok güzel bir örneği var tabi işte Fenikelilerle ilgili okuyunca da bu mor hatta Yunanca zaten mor demek neredeyse kendi kelime anlamından bahsediyoruz nasıl elde etmişler bu kumaş boyası ve bu kadar meşhur olmuş ve niye sadece o bölgede var acaba diye araştırınca şimdi murex diye bir deniz salyangozu yani deniz salyangozunu ben çevirdim bilmiyorum belki daha biyologlar cevap verebilirler. İşte Tire Mor'u diye geçiyor Fenike Mor'u Lübnan kıyılarından bahsediyoruz modern dünyaya bakarsak bu Doğu Akdeniz'deki Tire Limanı'ndan tüm antik dünyaya pazarlanmış ve nadir bir eser olduğu için de tabii ki ne olmuş zengin soylular ve kraliyet bağlantılı kişiler işte bu salyangozdan elde edilen mor ile dokunmuş kumaşları giymeye böyle üst tutmuşlar. Tabii böyle bunlar biraz da kokuyormuş ama herhalde o zaman çok umursanmıyordu diye düşünüyorum. Bugün de bakarsanız çok pahalı bir meta. E, gramını 3000 dolardan alıcı bulduğu söyleniyor. Bir gram Fenike Bir kıyaslama adına e, şey datası verelim. Bunun sentetiği var tabii ki Morun. Onun da gramı 1 dolar. Yani 3000 dolar ve 1000 dolar gibi çok ciddi bir fark var doğal olarak. E, elde edilen bu e, elde edilen Morun. Şimdi Aristoteles kullanmış. E, o da başka şeyler vermiş, tavsiyeler vermiş ama genel olarak bu 45 kilogram Kabukludan bu deniz salyangozundan bir gram toz boya elde ediliyor. Yani Gerçekten zor bir süreç. Şimdi kabuğu denizden topluyorsunuz. Önce tatlı su ile bolca yıkıyorsunuz. Ee, bu arada mesela bizim kıyılarda da çok var. Ben çok rastladım. Bütün bizim Türkiye'nin Akdeniz Ege kıyılarımızda. Fakat hepsinin içi boş canlısı yok. Bunun sebebi ne olabilir acaba bilmiyorum. Ee, şimdi kabuğunu kırıyorsunuz ve altından işte e, midyenin içine benzer bir kısım çıkıyor. Pigmentler bunun içine saklı bu midi'leri de afiyetle de yiyorsunuz akşama pişiriyorsunuz yani onlar ziyan olmuyor o pigmenti içinden aldıktan sonra bir cam üzerine yayıp bunu kurutuyorsunuz kuruttuktan sonra eleklerden geçiriyorsunuz ve işte fenike morunuz kullanımı hazır e tabi biraz da benim aklıma hep bu çok kullanım süngeri getiriyor nasıl süngeri de insana dayanamaz bir hale getirdik insanın çok tüketimi yüzünden gerçek sünger şu anda nasıl bulmak değil mümkün değilse fenike moru da Yakında gidebilir. Tabi bunun yayıldığı dönem olarak bronz çağdan başlıyoruz. En öne çıkıp da kullanıldığı dönem olarak da Bizans saraylarını el alabiliriz. İstanbul'un fethiyle beraber zamanla azalmış fakat yine de kullanılmaya hep devam ediyor. Bu da inanılmaz zor bir şey ama Britanya'da da çok fazla kullanılmış. Fenikelerin buraya kalay almaya gittiğini biliyorduk. Acaba kalayla bu Fenike morunu takas mı ediyorlardı? diye aklıma gelmiyor. Değil. Tabi yeni ayette İncil'de çokça geçiyor. İşte diyor ki orada şimdi aklıma geldi. Zengin bir kişiyi buradan anlıyorsunuz. Hem mor olarak görürsünüz hem de biraz kokar gibi böyle hafifte espiritüel şeyler var. Ya çok ilginç bir uygarlık bu Fenike uygarlığı. Yani imparatorluk diyemeyeceğim çünkü imparatorluk olmamışlar hiç. Öyle bir iddiaları da olmamış bir insanlar. Bu bronz çağının sonuna gelindiğinde yani milattan önce yine kabahesap 1200'lerde olalım dünyada bir karanlık çağlar var yani deniz halkları gelmiş bilebildiğimiz o günkü tüm medeniyetlerin e, çanına ot takamış yani bizim Anadolu'da bakarsanız Hititler Turuva yok olmuş bütün Doğu Akdeniz limanları Mısır hariç işte Mısır direnmiş ama tabi şöyle Fenikeliler buradan sonra bu oluşan vakum boşluğunu doldurmuşlar ve çok sıkı denizciler. belki de bunlar zaten gelen deniz halklarının fertleri olabilir küçük şehir devletleri olarak düşünmek gerekiyor. O yüzden imparatorluk yok dedim ve işte Kartaca dahil çok önemli koloniler kur kurarak tüm Akdeniz'de ticareti e, Roma'ya kadar e, bunlar taşımışlar. Bütün bu kültürü de e, dil tabii çok önemli çünkü o zaman tabii Sümerlerden beri yazının var olduğunu biliyoruz tarihi çağlar diyoruz yazının çıkmasına ama çok küçük bir zümrenin elinde çok küçük bir elitin kullanabildiği bir şey yazı. Fenikelilerinin yarattığı alfabe ise e, bu sağdan sola yazıyor ve çok basit. Yunanlarda da bunu almışlar. Ses tarifleri de eklemişler. Ne oldu size? İşte Aremice de bunu kullanmış. Arapçada da, İbranice de. Oradan Latin dilleri. Yani şu anda tabii size gösteremiyorum ama interneti kullanarak çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Modern alfabenin bu Fenike alfabesine olan inanılmaz benzerliğine. Yani neredeyse tıpatıp aynısını konuşuyoruz. Ee, bir, bir, bir Chopin yorumu gelsin. ...modern bir versiyon. Bakalım siz de beğenecek misiniz? İkinci yarıda görüşmek üzere. Evet Açık Radyo'dayız 95.0. Akdeniz'de Pusulasız'da. Ben Sider sizlerle beraberim. Fenike morundan başladık. Umarım daha başka sorulara geçecek vaktimiz kalır. E, niçin bu mor bu kadar meşhur olmuş? Mesela o bir soru olabilir aklımıza gelenlerden. E, muhtemelen içinde kullanılan... O yani bizim deniz kabuklusundan çıktıktan sonra kurutulup da kullanılan o toz boya çok dayanıklı. O dayanıklı olduğu için de diğer o güne göre alternatif malzemelere kıyasla çok daha dayanıklı. Ve işte o yüzden de krallar işte ne bileyim yönetici sınıf daha çok tercih ediyor olabilir. İlk akla bu geliyor bir de güzel tabii. Ben mesela çok beğeniyorum. Siz de morcuysanız kökünüz fenikellere kadar gidiyor olabilir. Ama sadece mor da değil. Eğer bir fenike pazarı... Kafamızda canlandırma şansımız olsa veya yürüme şansımız olsa öyle pazarda. İnanın dilimiz tutulur. O kadar çok çeşitli mal. Bunun içinde cam, işte şarap, ne bileyim kumaş, bakır, kalay, mücevher, yağlar. Ee, inanın bugünkü ekspolara taş çıkartacak çeşitlik orada var. Lübnan sediri. Yani bunlar Akdeniz'de sürekli bir şekilde dönüyorlar. Hı, oradan oraya gidiyorlar. Bunu da biz tabii... Yine alkeoloji sayesinde biliyoruz. Tekne tipolojisi için yaptıkları katkılar, Britanya'ya böyle sürekli gidip gelebilmeleri, hatta işte Fenike'de biliyorsunuz bir de Kartaca'yı bunlar kendilerine önce koloni olarak seçip sonra daha da büyük bir merkez haline getiriyorlar. E, Anakara'daki artık Fenike, Tire, buraları çok önemsiz küçük yerler olsa da Kartaca alıyor yürüyor ta ki Romalılara kadar. Romalılar da e, keşke yenmeselermiş diyorum hep içimden ama çok sevdiğim için Kartaca'lıları da başaramadı işte o alpleri de Fillerle geçse olmadı e, Fakat Fenikeliler Çok kötüleniyor bir de e, Sistem içinde Örneğin çocuklar kurban ediyorlar Gibi böyle karalamalar mevcut Bunlarla ilgili bu bence Batı dünyasının e, Fikri Köklerinin hep Yunan'a Bağlanması e, idealiyle Alakalı yani Mısır'da Benzer şekilde hep tukak edilmiş Hep Yunan öne çıkılmış çok sentetik geliyor tabi bana bu. Yoksa Fenikelilerin böyle e, akla zarar gelenekleri falan da yok. E, tabi bakın savaşmadan tüm Akdeniz'de koloni kurup seyahat eden Atlanti'ye çıkıp gelen bir imparatorluktan bahsediyoruz. Yani Portekiz, İspanya, Britanya'da dahil. Ama bakarsanız işte eski ahitte falan hemen Fenikelilere böyle olumsuz göndermeler var. E, Jezebel var. Acaba nasıl okunuyordu bilmiyorum ama bugünkü İzebel diye düşünüyorum. E, Fenikelilerin bir e, yani Tire şehrinin kralının kızı yanlış hatırlamıyorsam e, ve bu bunu İsrail kralı e, Ahab mıydı onla evlendiriyorlar yani böyle bir uygarlıklar arası bir evlilik olmuş tabi İzabel kocasıyla ile birlikte e, ulusal ölçekte bir e, bağ tapınması başlıyor ve e, tabi bu İsrail'deki Rabbin peygamberleri tırnak içinde kısmını çok ee, rahatsız ediyor. Çünkü onlar ekmeklerinden oluyorlar belki de. Tasfiye ediliyorlar zaman içerisinde. Ve çok da sevildiğini düşünmüyorum o yüzden ben Isabel'in ee, Hatta sonunda da artık bu pencereden düşerek öldü gibi yerseniz hikayelerle kutsal kitaplardaki yerini almış Fenikeliler. Yani bunlar böyle çok hayal kahramanı uygarlıklar değiller. Ee, yeni ahitte de kullanılmış bakabildiğim kadarıyla işte vahiy kitabında var. Bu Cezabel sembolik olarak sahte peygamberlerle yani bu şeyi sevmiyorlar. İşte tabi Persler gelip de M.Ö. 500'lerdeyiz. Bu bütün Doğu Akdeniz'i kontrol ettiklerinde yine Fenike'lilere bir şey olmuyor. Bunlar tüccarlıklarıyla Kartaca'da oradan orada şurada burada devam ediyorlar. Ee, sizin için bu programı araştırırken buldum. İnanın haberim yoktu. Bu benim ayıbım olsun. ABD'de Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Fenike Teknesi Müzesi var. Ee, Flörida'daymış bu. Beyrut'tan binip oraya kadar gitmişler. E tabii ben baktım çok güzel dil tekne ama yine de benzer kulvarlarda iş yapan insanlar varmış bu bizim gibi deneysel arkeoloji yapanlar. Nasıl olmuş? E tabii bu biz de o yolculuklardan yaptık. Hiç göründüğü gibi kolay değil. İşte o malı buradan al, buraya götür. Ya nasıl aldın? Hangi sipariş Hangi hava koşulları? Hangi rotalar? Hangi limanlara gir çık? Bir gün belki buna devam ederiz. Şimdi elektromanyetik spektrumda mor diye bir renk yok. Yani siz moru seviyorsanız da örneğin gökkuşağında mor diye bir renk yok. Tabii çünkü gözümüz ışığın sadece belli dalga boylarını algılayıp benimize gönderiyor. Işığın şiddetinden bağımsız olarak. Ama nasıl oluyordu peki bu kadar sevilmiş? İşte Herodot bahsetmiş, Homeros bahsetmiş. Yani sürekli bunlarla ilgili göndermeler var. Ee, dönemin modası böyle mor derken yine Sümerler'den gelen başka bir a, moda unsur keşfettim onu sizle paylaşmak istiyorum baya da kafa karıştırıcı bana sorarsanız şimdi Sümerler'den gelen böyle bir e, kabartmalarda elinde çanta taşıyan yani bildiğimiz el çantası var ya bugün kadınların koluna taktığı böyle atıyorum 10-15 litrelik deri veya işte başka malzemeler yapılan kabartmalarda başlıyor Göbekli Tepe'ye geldim. Göbekli Tepe'de işte sütun 33'te galiba yine bundan var. Asur dolu bir heykel elinde bir şey çanta. Ya dedim acaba bu moda mı olmuş yani çanta taşımak acaba o zamanın yönetici sınıfında falan moda olabilir mi diye detaylı bakarken. Ya yine bronz çağında milattan önce bu sefer 2500'de Meksika'da aynı çanta mesela işaretli şey var. Yeni Zelanda'ya yerleşen Maoriler de var. Yine bronz çandayız. Ona o zamanlar işte bilgelik çantası falan diye yazan bazı kaynaklar bulabildim. Yani bunlar tabii tekerlek gibi ayrı ayrı noktalarda, ayrı şekillerde, bağımsız olarak keşfedilmiş de olabilir. Ama sanki bildiğiniz bir moda sembolü gibi. Ha, renk tabii yok kabartma olduğu için ama e, bilemiyorum yani Mısır, Hitit, Uzak Doğu, oradan Güney Amerika. Hepsinde var. Hepsi bir anlam yüklemiş. E Erik Eric Fondaniken kafasıyla bunlara bakacak olursanız oho uzaylılar falan tanrılar geldi medeniyeti öğretti. Biz tabi burada onlara girmiyoruz ama ilginç. Ya sadece o da değil ki mesela Easter adalarında yerleşilmiş. Oradaki o heykeller çok garip imajlı böyle işte Moai'ler yok işte Aquavii'ler. Sırf o da değil mesela bu Inca Peru ya da işte Easter burada bir duvarlar var. Ya ben bakıyorum bizim Roma öncesi Helenistik duvar e, yapısıyla aynı bir de bir yani Machu Picchu şehir e, dışındaki o bir, hemen birini bir duvarlar gördüm aynı aynı teknik ya yani evler normal işte büyük taşlar royal onlar işte o yöntem bile aynı nasıl olmuş da bunlar buradan taşımış ya da Truva'ya gidiyorsunuz Truva'nın şehir duvarları yine aynı yani bu Mısır'dan Peru'ya oradan Anadolu'ya aynı taş duvar bunları görmek e, hatta işte bu duvarcının parasını son parasını alıncaya kadar böyle isminin bir kabartmasını da taşın üzerinde bırakması bu gelenekler. Hadi Akdeniz okey dedik demin Fenikeliler giderken malları, kültürleri de tabii taşırlar. Orada öyle bir kültür varsa buraya da onu belki de gemiler götürür. Epeki şimdi Güney Amerika'da da var. Ya tabii kafa karıştırıcı bir program olmasını da istemiyorum. Öyle bir hedefimiz yok. Daha bilimsel olmayı iddiamız da yok ama böyle hurafiye düşebilecek cümleler söylemekten de imtina ediyorum. E, fakat mesela dedim ya demin denizcilikte ne kadar zor esasına gitmek gelmek o dönemlerde diye. Şimdi Atina'da çok ilginç bir şey gördüm müzede bir batıktan çıkarılmış bu Antikiter adayı bir batıktan Roma dönemi batığı yani çok eski değil yani bizim konuştuğumuz en azından bronz çağlarına göre bir diski andırıyor bir disk dışarıdan baktığınızda e, sonra işte ileri teknoloji bir takım gözlemleme yöntemleri kullanılarak bakılıyor ki 300 tane içeride dişliden oluşan böyle bir seyir cihazı var. Atina Müzesi'nde bugün giderseniz görebilirsiniz. E şimdi burada e, inanın ki bana daha mantıklı geldi böyle bir cihazın varlığının olması. Çünkü öbür türlü ben işte yok astral navigasyon yaparım, güneşe bakarım, yıldıza bakarım bunlar inanın çok kolay değil. Özellikle Ege veya Akdeniz gibi e, denizlerde, okyanusta aşağı yukarı bir hakim rüzgarlar geçip gidiyorsunuz. Bu öyle değil ki. E, yani o yüzden o zamanın GPS'i belki Demek daha doğru olabilir yani bazı bilgilerimiz eksik ve burada kopuklar var nasıl geleceğiz buradan şimdi fenike morundan buraya nasıl geldin diyeceksiniz ama inanın işte fenikellerde bu mucizevari bana göre sorarsanız yolculukları bu kadar çok kez tekrarlamaları ve arada bir çıkan bu tür arkeolojik detaylar benim çok ilgimi çekti bu da böyle program olsun tabi soruların hepsine cevap veremedim. Devam ederiz. Vaktimiz olursa ilerki programlarda 15 gün sonra belki tekrar bir soru-cevaplardan ilerleriz. Sorularınızı, eleştirilerinizi bana sidar duman et her zaman gönderebilirsiniz. Spotify'da da programın tekrarı çok hızlı bir şekilde oluyor. Oradan da dinlersiniz. Hoşçakalın. Açık Radyoda kalın.